0: Patrick Nadler und seine Online-Plattform für Nachhilfe Tutor Space habe ich euch schon im Juli 2021 vorgestellt. Wer Interesse an dieser tollen, kostenlosen Nachhilfe-Plattform hat, der kann sich auch gerne diese Podcast-Folge nochmal anhören. Ich verlinke die hier nochmal in den Shownotes. Und jetzt hat Patrick aus gegebenem Anlass auch eine Ukraine-Hilfe auf die Beine gestellt, die ich euch heute gerne näher bringen möchte. Patrick, bitte erklär doch mal, was ihr da gemacht habt warum ihr das gemacht habt, wie du da auf die Idee gekommen bist, dass das nötig ist.
1: Ja, bitte, auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Und klar, gerade eben in der Ukraine-Situation ist ja einfach eine, eine schreckliche Situation. Man fühlt sich ein bisschen hilflos, man fragt sich, was man machen kann. Als erstes kommt man natürlich auf den Gedanken, okay, lass mal spenden. Ist zwar gut und wer spendet, macht auch was richtig, aber trotzdem hat man das Gefühl, man weiß nicht ganz, wo das Geld ankommt, man hat keinen richtigen Hebel und was wir bewiesen haben, was wir können letztendlich, sind über 16.000 Schüler und Lehrer vermitteln in den letzten Monaten und gleichzeitig mit einem anderen Unternehmen noch Lerninhalte erstellen und dann war natürlich das Ergebnis klar, lass uns zusammensetzen, um letztendlich eine Plattform zu machen, um Deutschhelfer ehrenamtlich natürlich mit ukrainischen Familien zu vermitteln, damit sie letztendlich die deutsche Sprache näher kennenlernen.
0: Und wie habt ihr das angestellt? Also ich denke mal, Menschen, die ukrainisch oder russisch beherrschen, gibt es ja nicht so viele wie zum Beispiel Englisch-Nachhilfelehrer oder so hier bei uns in der Region.
1: Das brauchst tatsächlich gar nicht. Also, was wir haben, okay. sind Lerninhalte, die für einen Monat ausreichen. Die sind immer in Deutsch-Russisch und Deutsch-Ukrainisch übersetzt. Mhm. Das heißt, jeder kann mithelfen. Es muss kein ausgebildeter DAF-Lehrer sein. Es können letztendlich auch Studenten sein, Lernstudenten, Germanistikstudenten, Leute mit einem guten Sprachgefühl, Leute, die einfach helfen wollen in der aktuellen mhm. Situation. Die können sich bei uns melden und ja, es ist, es ist überraschend, wie, wie gut es möglich ist, die Grundlagen der deutschen Sprache auch ohne den DAF-Hintergrund letztendlich zu lernen.
0: Was bedeutet jetzt genau DAF?
1: Deutsch als Fremdsprache, tut mir leid. Das ist ein Bildungsbegriff, das ist letztendlich einfach der Bereich für Leute im Migrationshintergrund, wo Deutsch gelernt wird.
0: Ja, das war mir jetzt noch gar nicht so geläufig. Also bedeutet das tatsächlich, dass man gar nicht eine Art verwandte Sprache des ukrainischen, äh, russischen sprechen muss, um denjenigen Deutsch beibringen zu können?
1: Absolut nicht. Okay. Das hilft natürlich, ja. unweigerlich. <lacht> ähm, aber ich war jetzt zum Beispiel der Letzte auch bei so einer Stunde live dabei. Die Lehrerin kommt selbst aus Polen, ist schon lange hier in Deutschland, hat gesagt, sie will unbedingt helfen in der aktuellen Situation. Mhm. Hat keinen Deutschhintergrund, Hintergrund, hat selber Deutsch lernen müssen, kann es fließend. Aber nach drei Wochen konnte die ukrainische Schülerin letztendlich sich schon vorstellen, konnte mir von ihrem Alltag erzählen. Und ja, also man braucht nicht unbedingt den Hintergrund, um letztendlich anhand von diesen Unterlagen, die wir zur Hand geben, mit Audiodateien und so weiter und so fort, wirklich mal ja die ersten, ersten Sätze Deutsch zu lernen und ähm, die Grundlagen, um sich überhaupt zu verständigen.
0: Mhm. Ich habe das schon vor zwei Wochen in meinem Podcast erwähnt. Es gibt unglaublich viele hier, die gerne helfen möchten, das Leid der ukrainischen Flüchtlinge zu lindern. Und da gibt es bestimmt auch sehr viele Ehrenamtler. Die müssen sich also einfach bei euch melden, bekommen dann von euch Unterlagen äh, zur Verfügung gestellt und dann kriegen sie sozusagen auch einen Bedürftigen zugeordnet oder wie funktioniert das jetzt genau?
1: <lacht> Quasi richtig beschrieben. Das heißt, man kann sich jederzeit bei uns melden, äh, wenn man motiviert ist zu helfen. Mhm. Muss ich keine Sorge machen. Wie gesagt, die Lernunterlagen stellen wir. Da muss man sich nicht selber noch mit beschäftigen, was raussuchen. Man meldet sich einfach auf tutorspace.de. Dann sieht man oben einen ganz großen Banner mit der Ukraine-Initiative. Ist komplett ehrenamtlich getragen. Und letztendlich ist es nichts anderes wie unsere Vermittlungsplattform. Leute tragen sich ein. Wählen Deutsch für Geflüchtete als Unterrichtsfach. Dann in diesem speziellen Bereich, in dieser speziellen Plattform, nur für dieses Ukraine-Thema, werden dann nur diese Lehrer angezeigt. Mit einer Beschreibung, mit dem Alter, mit einem schönen Bild. Und äh, ukrainische Familien können dann letztendlich die Lehrer anfragen. Mhm. der Lehrer dann die Anfrage an, werden beidseitig die Kontaktdaten vermittelt. Man hält die Unterrichtsunterlagen und es kann losgehen. Mhm.
0: Wie viel Zeit sollte man denn als Ehrenamtler mitbringen, wenn man da gerne sich einsetzen möchte?
1: Jede Hilfe zählt, jede ehrenamtliche Hilfe ist mindestens eine ukrainische Familie, der wir mehr helfen können, weil wir tatsächlich gerade eben, also wir haben jetzt in den letzten knapp über 30 Tagen über 1000 ukrainische Familien geholfen mit den ersten Deutschstunden. Wow. Das sind damit auch, denke ich, die größte Initiative in dem Bereich oder in dem deutsch slash integrationsthema in Deutschland. Da ist jede, jede Hilfe herzlich willkommen. Und wenn man sich da einträgt, kann man auch damit rechnen, dass zeitnah sich eine ukrainische Familie auf jeden Fall meldet, weil da haben wir gerade eben sehr viele Anfragen.
0: Mhm. Genau, das wollte ich nämlich als nächstes fragen. Arbeitet ihr da irgendwie mit Flüchtlingszentren zusammen oder wie kommt ihr dann an die ukrainischen Menschen, die halt praktisch die Hilfe brauchen?
1: ist eine spannende Frage, die wir uns natürlich auch am Anfang gestellt haben. Der größte Hebel sind, sind oftmals... Gruppen, wo sich ukrainische Familien untereinander organisieren und austauschen, mhm. weil die gibt es tatsächlich auch, das sind dann exklusive WhatsApp-Gruppen mit mehreren hundert Teilnehmern und letztendlich Facebook-Gruppen, wo alles auf ukrainisch passiert, da sind wir sehr präsent, aber gleichzeitig versuchen wir natürlich auch den Kontakt zu Politik und Behörden auszubauen, wobei das natürlich, jeder der mich auf LinkedIn verfolgt, hat <lacht> das auch mitbekommen, manchmal ein bisschen schwer sein kann von der Kommunikation, da letztendlich irgendwelche Unterstützung zu bekommen.
0: Da wollte ich nämlich auch noch nachhaken, weil du hast gesagt, das funktioniert im Moment alles ehrenamtlich und, und kostenfrei sozusagen für diejenigen, die die Hilfe benötigen. Und im Grunde genommen ist es aber doch ein Anliegen, denke ich mal, auch unserer Regierung, die Menschen hier zu integrieren und ihnen zu helfen. Und das wird ja auch in vielen Bereichen umgesetzt. Da gibt es ja Hilfen. Habt ihr da noch keine Hilfen bekommen?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. <lacht> also wir hatten Kontakt mit dem Ministerium für Bildung, mit der KMK äh, war es mir eine herzensangelegte Kontakt aufzunehmen. Hat leider nicht funktioniert aus diversen Gründen, aber jedenfalls ja, wenn wir da Unterstützung bekommen, wäre es natürlich super, weil die, die ukrainischen Familien kommen ja zu den Behörden, um letztendlich ihre Prozesse zu beantragen und da letztendlich die über die Initiative, an der ja kein Geld verdient wird, entsprechend zu informieren, wäre natürlich ein, ein sehr großer Multiplikator. Was wir aber machen, wir arbeiten auch mit sehr vielen Ehrenamtlichen Initiativen zusammen und zum Beispiel auch Allianz für Ukraine oder letztendlich Vereine oder Universitäten, die es dann in Rundmails weiterschicken an die ganzen Studenten, die das Ganze dann super machen. Also da haben wir schon Partner gefunden, aber halt in der privatwirtschaftlichen Welt und in der ehrenamtlichen Welt, aber leider nicht auf, auf unbedingt auf, auf behördlicher Seite.
0: Mhm. Eben hast du schon kurz angemerkt, das Feedback auf ukrainischer Seite ist auf jeden Fall groß. Also es ist gesagt, ihr konntet schon tausenden Menschen helfen mit dieser Plattform und mit diesem Service. Wie ist denn das Feedback auf der Seite der Ehrenamtler? Ist das ungefähr ausgewogen? Was kriegt ihr so für Rückmeldungen?
1: Die, wo sich melden, sind natürlich immer Feuer und Flamme. Und die, wo sich nicht melden, von denen bekommen wir nichts mit, was ja irgendwie logisch ist. Aber wir haben auch, auch knapp über 1000 ehrenamtliche Helfer auf der Plattform aktuell oder auf der Plattform gehabt, die jetzt schon vermittelt wurden. Dementsprechend äh, gab es da auch einen sehr großen Zulauf natürlich. Aber es ist einer der unserer Hauptprioritäten, aktuell natürlich noch weiter ehrenamtliche Helfer zu finden, weil ohne ehrenamtliche Helfer ist das Ganze nicht möglich. Wir übernehmen ja nur einen Teil. Jeder, der hilft, übernimmt eigentlich auch einen sehr großen Teil. Und zwar nämlich die Wertschöpfung, den Unterricht und die Integrationshilfe mhm. für diese Familien vor Ort oder online.
0: Ich kenne das aus der Grundschule meines Sohnes, da gibt es halt einige ukrainische Kinder mittlerweile und da benutzt die Lehrerin halt so eine Übersetzungs-App. Mhm. Ist das nicht eigentlich kontraproduktiv, wenn man da so viel mit dieser Übersetzungs-App arbeitet, statt den Kindern zu versuchen, Deutsch näher zu bringen? Oder, oder meinst du, das kommt dann auch automatisch über solche Hilfsmittel?
1: Ich denke, in, in, in Schulen gibt es ja schon immer ein Ressourcenproblem, Lehrermangel und, und äh, es ist alles sehr knapp angelegt aktuell in Deutschland, mhm. aus diversen Gründen. Deswegen gibt es da oft gar, gar keine Möglichkeit, entsprechend da den, den Deutschunterricht sinnvoll zu machen. Mhm. Dementsprechend sind solche Übersetzungs-Apps natürlich äh, super, die da Abhilfe schaffen. Für den pädagogischen Teil und den, den Landfortschritt jetzt natürlich nicht unbedingt sehr förderlich, aber letztendlich ja pragmatische Lösungen, um letztendlich vorwärts zu kommen, das ist... Das eine der Zeiten, wo die Schule dann mal eine pragmatische Lösung wird. Sehr gut.
0: <lacht> ja, immerhin sehr gut. Ihr habt auf eurer Homepage auch ein Erste-Hilfe-Set Deutsch. Was verbirgt sich dahinter? Wäre das vielleicht auch was, was für die Schulen interessant wäre?
1: <lacht> in dem Kontext definitiv, also ist, genau das sind unsere Lernunterlagen. Wir haben uns ja mit deinem Sprachcoach zusammengetan, eine Partnerin von mir, wo wir letztendlich das Ganze zusammen organisieren. Da sind wir sehr groß im Deutschsprachbereich mit über einer Million Follower, mit Leuten im Migrationshintergrund. Deswegen haben wir die pädagogische Seite auch ganz gut abgedeckt und letztendlich war die Aufteilung so, wir machen die Vermittlungsplattform, organisieren alles, organisieren die ganzen Projektmanager, die sich auch ehrenamtlich aus Industrie und Handel gemeldet haben, um letztendlich da weiter zu koordinieren und von, von ihrer Seite aus kommen die Lernunterlagen, weil sie dann einfach eine Expertin in Deutschland ist, gibt es nicht viele, die da das irgendwie viel besser äh, aufbereiten können. Und die erste Hilfe Hilfeset Deutsch ist genau die Lernunterlagen, von denen ich gesprochen habe. Die ist natürlich auch frei zugänglich. Das heißt, auch ohne Registrierung kann man sich die runterladen. Also wurde auch schon mehrere tausend Male gemacht. Das heißt natürlich, eine Familie, die sich das mal angucken will oder auch Flüchtlinge oder Geflüchtete aus, aus Syrien, die jetzt mal einfach sich nicht vermitteln lassen wollen, aber einfach mal äh, die Unterlagen haben wollen und selbstständig damit lernen, können sich das natürlich runterladen.
0: Mhm, toll. Jetzt hast du es gerade selber erwähnt, du hast äh, Flüchtlinge aus Syrien erwähnt, weil es gibt ja nicht nur ukrainische Flüchtlinge, die vielleicht Deutsch lernen möchten oder müssen. Ihr bietet das natürlich auch für sämtliche andere Flüchtlinge an, oder?
1: Genau, also steht auch auf unserer Website drauf, natürlich ist das Ganze auf den ersten Blick für Ukraine, weil das natürlich der Aufhänger ist, da ist gerade die größte Not oder die spontanste Not entstanden und äh, wir sind immer noch da in einer humanitären Krise, wo man helfen sollte und das war letztendlich der Aufhänger für das Ganze, natürlich ist dann Ukraine im Vordergrund, aber wir haben auch ganz klar auf unserer Website geschrieben, hey, wenn, wenn natürlich syrische Geflüchtete auch Deutsch lernen wollen, Weisen wir die nicht ab. Die können gerne da einen Helfer finden, die können gerne gemeinsam Deutsch lernen. Ist doch super. Also es geht da ja insgesamt um Integration und Sprache ist letztendlich der Schlüssel dazu. Ohne Sprache kein Job und auch kein, kein Wohlbefinden in Deutschland, dementsprechend auch keine Integration. Ja, wenn wir da natürlich noch mehr Leuten helfen können, wunderbar.
0: Mhm. Was ist zum Beispiel mit jemandem, der einen Geflüchteten zu Hause aufgenommen hat, jetzt egal welches Ursprungsland das ist, und der möchte vielleicht jetzt selber einfach zu Hause sozusagen im Homeoffice ja. demjenigen die Sprache beibringen? Stellt ihr diesen Menschen auch die Unterlagen zur Verfügung? Kann man sich bei euch melden, damit die dann praktisch zu Hause ein bisschen üben können?
1: Also ich lade alle Menschen ein, die sich da ähm, natürlich bereit erklärt haben, ist eine super Sache, ähm, die ukrainische Familien aufzunehmen, weil das auch Teil von Integration ist. Natürlich können die Leute auf unsere Website gehen, die Lernunterlagen runterladen, genauso wie alle ehrenamtlichen Helfer auch und die natürlich selber verwenden. Mhm. Was aber auch sehr oft passiert, was, was wir mitbekommen haben aus dem ganzen Feedback, dass tatsächlich auch sehr viele Deutsche die ukrainische Familien aufgenommen haben, Letztendlich sich um den ehrenamtlichen Helfer für die ukrainische Familie kümmern, der dann letztendlich nach Hause kommt zu denen, da letztendlich zweimal in der Woche eine Stunde Unterricht macht oder das Ganze halt online passiert über Zoom oder sonstige Wege. Es geht bei Sprachen ja super, genau. Dementsprechend, wer da unterstützen will, gerne Landunterlagen runterladen beziehungsweise da natürlich jemand jemand organisieren. Mhm.
0: Toll. Mensch Patrick, ich bin total begeistert, dass du dich auch wieder auf dieser Ebene so engagierst und ich freue mich sehr, dass du diese Energie auch noch aufbringst zu deiner coolen Plattform Tutor Space, die du ja eh schon mit sehr viel Engagement leitest. Wie läuft es denn allgemein mit Tutor Space, wenn wir jetzt mal von der Ukraine-Hilfe absehen?
1: Ich würde sagen, wir können gerade eben natürlich super vielen Schülern helfen. muss ja sehen, im Sinne von den ganzen Lernrückständen haben sich jetzt aufgestaut. Die Corona-Situation ist zwar immer noch da und sehr präsent, wie wir an Ausfallzeiten von Schülern äh, jeden Tag merken, aber natürlich trotzdem eine Sache, wo es so langsam am Abklingen ist, würde ich mal behaupten. Wir sind nicht mehr in der Phase, wo alle Panik äh, haben, alle Gesundheitssorgen haben und dann die Bildung des Kindes das mal zurückstellen dann Defizite, intransparent sind, sie werden immer transparenter und demzufolge kommen natürlich auch immer mehr Schüler oder vor allem die Mütter zu uns und fragen, hey, wie, wie können wir unserem Kind helfen, wie können, wie können wir dafür sorgen, dass es besser in der Schule wird und genau dafür sind wir da letztendlich, um da zu helfen. Also das natürlich auch gerade eben äh, massiv bedarf.
0: Mhm. Also in allen Richtungen bedarf. Auf der einen Seite, dass man vielleicht anderen Menschen die deutsche Sprache beibringen möchte und auf der anderen Seite, dass man den armen Corona-gebeutelten Kindern und Jugendlichen hilft, in der Schule wieder richtig gut mitzukommen.
1: Ja, du kannst dir vorstellen, die letzten, <lacht> letzten zwei Monate ging drunter und drüber. Ähm, aber ja, man tut, was man kann.
0: Also wie schaffst du das, das zu schaffen? <lacht> Hast du ein Guter. Geheimmittel?
1: <lacht> Guter Ausgleich und wenig Freizeit <lacht> ist, glaube ich, das Geheimnis. Das Schlaf darf nicht drunter mangeln.
0: Ich denke auch. Du musst aufpassen wahrscheinlich, dass du nicht ausbrennst, oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall eine Phase, wo man sagt, okay, ist auf jeden Fall mehr, was gerade eben anfällt, weil natürlich zu meiner Geschäftsführertätigkeit bei Tutorspace, wir haben ja die Plattform, wir haben die online nachhilfeschule Ich arbeite auch noch bei deinem Sprachcoach mit, letztendlich um da Leuten zu helfen. Dann noch die Ukraine-Initiative. Es geht natürlich alles von meiner Geschäftsführertätigkeit noch zusätzlich und es muss natürlich auch gehandelt werden, aber klappt ganz gut. Es macht Spaß und äh, wenn es am Spaß macht, brennt man nicht aus. Das habe ich mir mal sagen lassen, dementsprechend äh, mache ich mir da auch wenig Sorgen.
0: Mhm, sehr schön. Patrick, du bist für mich einer der großen Weltverbesserer ähm, und ich danke dir ganz herzlich für dein tolles Engagement. Danke, dass du uns heute deine Ukraine-Hilfe von Tutor Space vorgestellt hast. Ich hoffe, dass ganz viele von meinen Hörerinnen äh, sich da engagieren können oder beziehungsweise da auch Hilfe finden für Leute, die sie vielleicht kennen und die Hilfe brauchen. In dem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns das heute vorgestellt hast. Ähm, weiterhin viel Erfolg. Ich denke, wir hören uns bestimmt irgendwann nochmal wieder. Danke auch für deine Zeit. <lacht> danke, Patrick. Tschüss. Ciao.